0: religion du monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous avions consacré l'émission de dimanche dernier à l'emprise spirituelle, la manipulation de l'esprit, sa prise de pouvoir par une personne qui représente une autorité spirituelle, comme une toile d'araignée qui enserre des personnes qui la subissent. Au-delà des sectes et des communautés fermées, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans des lieux de culte des religions établies. Nous nous étions concentrés sur des exemples au sein de l'Église catholique, sur les mécanismes de cette emprise et ses conséquences sur les personnes qui peuvent être très graves, qui peuvent mener au viol. Comment sortir de cette emprise spirituelle C'est un travail sur le temps long, pour mettre des mots sur l'indicible et tenter de se reconstruire un travail qui passe par la reconnaissance et la justice, mais aussi par des réformes en profondeur. C'est le deuxième volet de cette émission. Nous l'avions évoqué dimanche dernier. Depuis deux ans, l'Église catholique a dû faire un travail de fond après la publication du rapport de la Cias, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. La SIAZ a révélé le caractère systémique de ces crimes commis par des prêtres et des religieux. Pendant des décennies en France, souvent au nom du spirituel, au nom du divin, au nom de la doctrine, des abus, des violences et des crimes ont été commis. Isabelle Chartier-Siben est médecin, psychothérapeute, victimologue, présidente de l'association, c'est-à-dire d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. Elle suit des personnes qui viennent la consulter souvent des années voire des décennies après les violences qu'elles ont subies ou des viols sous cette emprise spirituelle. Un travail sur le temps
2: long. Pour sortir de cette emprise, c'est un travail fabuleux. Et en réalité, on ne sait pas exactement ce qui va permettre cette sortie d'emprise. C'est vraiment une affaire extrêmement personnelle. Il va y avoir un jour un déclic qui va se faire dans le cerveau de la personne, alors pour une raison très souvent d'ordre affectif ou de valeur. Ce n'est pas tellement parce que les personnes ont une preuve objective ça, ça ne les sortira pas de l'emprise, mais c'est quelque chose d'affectif ou de valeur. Des études ont été faites pour montrer ça. Et donc, va s'en suivre une certaine prise de conscience de ce que l'on a vécu. Mais cette prise de conscience va subir des hauts et des bas. C'est-à-dire, je prends conscience de quelque chose, mais c'est tellement difficile que finalement, je vais re-rentrer dans le déni. Et puis, je reprends conscience un petit peu et je retourne dans le déni. Et ce sont ces allers-retours qui, pendant tout un temps, à un moment donné... Le doute qui va s'installer va être suffisant pour pouvoir commencer un chemin de sortie. Mais il faut qu'il y ait un doute. Lorsqu'il n'y a pas de doute, c'est l'adhésion totale qui ne permet pas de s'en sortir. C'est ce qui explique qu'un certain nombre de victimes mettent autant d'années pour enfin libérer leur parole. Oui, et moi je vois parmi les patients que je reçois, quelquefois il y a des histoires qui me sont racontées de ce qu'elles ont vécu, mais qui n'arrivent à leur conscience que peut-être quatre ans après le début de la thérapie. C'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu comme une, un bouchon de champagne qui saute, d'accord Et puis les choses vont s'écouler, mais vraiment, vraiment peu à peu. Et c'est très impressionnant. Et c'est vrai que si on n'est pas allé jusqu'au bout du récit et de ce que les personnes ont vécu, la reconstruction sera extrêmement difficile. Nous avions rencontré
1: Françoise, qui nous avait livré son témoignage. Adolescente, entre l'âge de 14 et 20 ans, elle a été sous l'emprise d'un prêtre, jeune, beau, séduisant, qui l'a manipulée pour en faire un objet sexuel. Elle a dénoncé ses viols répétés, elle est devenue psychothérapeute à son tour, et continue de réaliser un travail thérapeutique sur elle-même, avec des spécialistes thérapeutes de l'abus depuis une trentaine d'années. C'est un long processus de... Parole reconnue,
3: le plus difficile, c'est de descendre dans l'émotionnel. Parce que l'histoire, je la connais. Mon thérapeute, au, au début, me disait j'ai l'impression que tu étais shooté, parce qu'en fait, il y a un gel émotionnel tel que ça m'est. Je crois que c'est seulement maintenant, vraiment maintenant, que j'ai dégelé émotionnellement à travers l'INIR, à travers la démarche avec l'or. C'est incroyable. Je pensais que. Tout était prêt, si vous voulez, mais, mais cette descente et cette conscience émotionnelle est extrêmement douloureuse. Parce que pour l'instant, je suis dans la conscience de tout, tout le ravage, de tout le crime, que ce soit dans ma vie, mais que ce soit auprès de mes enfants. De... Donc je suis plutôt pour le moment dans une conscience très grave des impacts. Ce que je n'avais peut-être pas mesuré à un niveau émotionnel, je le
1: savais. Donc j'en suis là pour l'instant. L'INIR, dont parle Françoise, c'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Françoise a fait la démarche auprès de cette instance pour demander réparation. Laure de Badincourt est référente à l'INIR et elle explique ce long processus.
4: Lâcher, euh, justement, elle ne s'autorise pas forcément à lâcher. C'est pour ça qu'il faut du temps. On y va petit à petit. Quelque part, il faut un peu s'apprivoiser, en fait. Et c'est au fur et à mesure que ça vient, parce qu'en fait, c'est des personnes, quelquefois, ça fait 50 ans, 60 ans qu'elles sont contraintes, qu'elles sont tenues au silence. La plupart des personnes victimes, elles sont silencieuses parce qu'elles sont silenciées, hein, en fait, que ce soit par la figure d'autorité euh, du prêtre ou que ce soit euh, par le refus de croire de la famille ou que ce soit euh, par différentes contraintes, même parfois par des menaces. En fait, donc ben, elles vont avancer pas à pas. Et déjà, moi je dirais que le premier rôle, c'est d'établir une relation de confiance pour qu'elles se sentent en sécurité. Et une fois qu'on a construit en fait quelque part cette niche de sécurité et cette relation de confiance, petit à petit, la personne va effectivement lâcher des choses.
1: Est-ce que dans cette progression de la livraison de leur récit, de tout ce qui est enfoui depuis autant d'années, on sent cette peur, cette question de la domination par une personne qui représente un certain pouvoir et qui, du coup, a une certaine emprise sur ces personnes
4: victimes. Alors ça on le sent très très fort en fait, de toute façon il euh, n'y a pas d'agression sexuelle sans domination, c'est lié, c'est vraiment intrinsèquement lié. Donc effectivement il y a des agresseurs, on voit très clairement il y a des stratégies de prédation en fait, et qui gravitent autour de cette autorité, donc il y a l'autorité de l'adulte pour l'enfant, et puis il y a l'autorité du prêtre, notamment quand c'est dans les années 50, la figure cléricale avait extrêmement d'importance.
1: Et qui représente une autorité qu'on ne peut pas contester d'une certaine oui. manière
4: voilà, c'est ça, complètement. Une autorité qu'on ne, euh, qu ne peut pas contester, qui est appréciée euh, de toute la famille, souvent, ou des parents, ou des... qui sont déjà, eux aussi, quelquefois, sous cette autorité-là. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 10 ans, de 6 ans, de... fasse Ce n'est pas du tout possible pour lui. Donc, non seulement il doit se soumettre, mais en plus, il est vraiment face à cette impuissance et cette peur sans solution, en fait, parce qu'il sait qu'il ne sera pas cru ou même pas soutenu quoi euh, donc c'est sûr qu'il y a des prédateurs qui en fait construisent tout ce système autour de l'enfant qui devient une proie qui ne peut rien faire. Il n'a pas du tout les ressources nécessaires à son âge pour faire face à ça qui est complètement chaotique, en fait. Il ne correspond à rien. quoi On lui dit qu'un prêtre, c'est Dieu, c'est le bien, c'est... Euh, voilà, donc il y a toute cette confusion entre l'homme et Dieu. Et euh, c'est un adulte qui est censé, euh, en plus, être un peu éducatif et montrer le bon chemin. Les parents, euh, voilà, sont aussi soumis à cette figure-là. Un enfant, mais c'est plié d'avance, en fait. Un enfant, il ne peut rien faire. C'est un vrai carnage euh, qui est attendu.
1: Ce que faisait remarquer Françoise aussi dans son témoignage, c'est le temps long de cette démarche, comme le souligne Isabelle Chartier-Sybène. siben Chacun
2: a son temps pour parler, certains vont parler vite, et ça, il faut le dire aux personnes, et même aux enfants, c'est l'une des choses qui fait partie de l'éducation. C'est-à-dire, s'il vous arrive quelque chose qui vous semble bizarre, il faut en parler à un adulte, Donc, parce que les conséquences seront bien moins grandes. » Plus la personne va parler vite, moins le silence va s'installer et plus euh, l'espoir d'aller bien, malgré euh, ce qui a été subi, euh, sera grand. Lorsque les personnes sont euh, sous emprise, eh bien, elles vont être formatées dans un certain moule dont il sera difficile de sortir. Et c'est lorsque euh, ce formatage va être suffisamment « light », je dirais « léger », que euh, la, la conscience et surtout le « dire » pourra se faire. Quand on essaye de sortir de cette emprise, il y a, il y a différentes étapes finalement. La première étape, c'est la prise de conscience. Mais la deuxième étape, ça va être l'acceptation de ce que l'on a vécu. Et à ce moment-là, cette acceptation va permettre les décharges émotionnelles. Et ces décharges émotionnelles sont très bouleversantes pour les personnes qui les vivent. Il faut se rendre compte que les personnes ont vécu l'horreur dans l'humiliation dans l'anéantissement d'elle-même, et euh, moi, la première issue qui peut fonctionner, je dirais, c'est la colère. Tant que moi, mais les, les personnes que je reçois ne sont pas en colère, je sais que le travail n'avance pas, parce que la prise de conscience doit s'accompagner de colère pour remettre le monde à l'endroit. Et c'est ce mouvement de colère qui va permettre de mettre l'autre, l'abuseur, à sa place de bourreau et de prendre soi-même la place de victime. Cette colère qu'évoque Isabelle chartier sibène françoise commence seulement à
1: l'exprimer, mais la peur ne l'a pas encore quittée. Beaucoup de soumission, beaucoup de peur. Mon corps
3: garde, malgré tous les travaux thérapeutiques, garde une vigilance, c'est-à-dire je continue de sursauter si quelqu'un arrive par derrière. Mon corps garde une hyper-vigilance, parfois des, des tendances, si vous voulez, à... Une forme de paranoïa, de me dire, euh, est-ce que celui là, je peux lui faire confiance ou pas Les impacts au niveau de mon premier couple, de mon deuxième couple, les impacts sont énormes à tellement de niveaux dans l'activation de l'injustice dans le milieu social. Bon, j'ai travaillé, hein, j'ai d'abord été enseignante et puis psychothérapeute, mais dès qu'il y a de l'injustice, dès qu'il y a de l'emprise, dès qu'il y a du pouvoir, c'est insupportable pour moi. Mais quand je dis c'est insupportable, je monte au créneau comme une lionne, comme si j'étais une mère qui défendait la, le petit, la petite fille blessée en moi. Et en tant que mère, je vois bien que je suis pareille. Mes filles, malheureusement, ont fait des rencontres aussi qui rejouent quelque chose hein, de l'emprise. C'est ça qui est douloureux c'est que le plat est resservi dans la génération d'après. C'est pour ça aussi que je me bats pour travailler, pour libérer le plus possible. Et puis mes, mes enfants le font aussi. Mais tous ces impacts-là, mais c'est surtout la conscience émotionnelle maintenant, parce que je savais tout là-haut, dans ma tête, mais c'est de descendre. Et ça, c'est le travail avec l'INIR qui m'a permis de mesurer, et la colère, enfin, cette colère qui ne sortait pas. Parce que dans l'emprise, il n'y a pas de colère. Et encore moins quand c'est un père spirituel, parce que ça parle aussi d'une forme d'inceste. On ne se rebelle pas contre un père, hein, quand on est enfant ou adolescent, et encore moins contre un père spirituel. Donc, pour l'instant, j'en suis là. C'est un processus, vous voyez, de légitimité, d'être debout, de ne plus être soumise sous la, la pression, vous voyez, de, même de la main du prêtre. Donc, il y a ça, il y a toute la dimension corporelle de la façon dont les viols se sont passés, qui garde une empreinte corporelle. On est en dessous. Mmh.
2: Les, les personnes vont garder en elles des craintes liées à l'abus et ces craintes vont se réveiller lorsqu'il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'elles ont subi. Par exemple, si quelqu'un a un supérieur de communauté, par exemple, qui était abusif, qui avait une voiture rouge, et eh bien ensuite, lorsque les personnes seront dans la rue et dès qu'elles verront une voiture rouge, et eh bien elles auront les manifestations qu'elles avaient lorsqu'elles étaient dans la communauté. Alors, d'angoisse de reviviscence, mais également des troubles psychiques plus ordinaires et des troubles physiques également. On retrouve de la sphère digestive, de la sphère gynécologique, de cardiaque, etc. etc. De la difficulté à faire sa vie aussi,
1: de la difficulté à avoir une vie de couple
2: par exemple oui, ceux qui ont subi des abus sexuels ont leur vie de couple qui est souvent très, très abîmée. Alors pas obligatoirement tout de suite, pas juste après euh, l'événement, mais lorsque, par exemple, euh, la, la femme est enceinte ou au contraire après un accouchement ou lors d'un changement de compagnon, tout d'un coup... Euh, les, les manifestations peuvent se faire ressentir de manière plus douloureuse et aussi lors de la levée de l'amnésie traumatique et eh bien euh, moi j'ai des patients qui ont vécu, qui ont eu des enfants et puis tout d'un coup le souvenir de l'abus qu'ils ont subi euh, remonte et à ce moment-là ben, les, les relations sexuelles par exemple sont rendues impossibles ou douloureuses ou autres et là il faut vraiment les aider pour entrer dans un chemin de, de guérison.
1: Pour l'or de Badincourt qui accompagne des victimes auprès de l'instance de réparation Linir, le fait de témoigner comme le fait Françoise à notre micro est aussi un acte très fort.
4: Les témoignages pour les personnes sont très thérapeutiques. Et euh, c'est vrai que très souvent, elles ont peur si l'agresseur est encore vivant. En fait, euh, elles ont peur qu'ils les reconnaissent, qu les... donc ça c'est encore une marque d'emprise. Maintenant, c'est vrai que le témoignage a un impact thérapeutique extrêmement fort sur les personnes. Il faut quand même comprendre que c'est très coûteux psychiquement, c'est extrêmement courageux pour une personne de prendre la parole et de témoigner. Donc, il euh, faut vraiment apprendre à l'accueillir, cette parole, à la recevoir avec le plus grand des respects. Euh... Oui, parce que ça les renvoie oui. à cette souffrance. Ça les renvoie à ça, mais surtout, oui, ça les renvoie à cette peur d'enfant, en fait. Euh, et passer au-delà, c'est pour ça que c'est très thérapeutique, passer au-delà et se dire, ah, mais j'ai été capable de dire, même 50 ans plus tard, voilà, ça leur permet de, de, de passer une étape, ça c'est sûr.
1: Hugues aussi a témoigné à notre micro. Dans le premier volet de l'émission, il a raconté les agressions sexuelles qu'il a subies pendant un an par un prêtre alors qu'il avait 10 ans. Sa mère, Dame catéchèse dans son école, n'a rien voulu entendre jusqu'à sa mort. Elle est restée dans le déni. Aux côtés de son référent à l'INIR, Jean-François Badin, il rappelle ce passé qui remonte à plus de 50 ans.
0: 57 ans. 57 ans, mais il est très fort, il y est arrivé.
5: En fait, les faits, ils ont 57 ans, mais la souffrance, elle est au présent. Le traumatisme, il est là en fait. C'est comme si ça s'était passé euh, la semaine dernière. Donc euh, tout l'enjeu, c'est de, de s'adapter au rythme de la personne victime. Il y a des personnes pour qui ça va être évident et facile de parler tout de suite de ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça va prendre du temps. Euh, c'est essentiel de respecter ce rythme parce qu'il y a eu trop longtemps ce silence et que ce silence, on le voit, il est aussi culpabilisant, il est enfermant. Il est, voilà. Donc sortir de ce silence, il faut le faire euh, pas à pas et au rythme de la personne. C'est vraiment la personne victime qui peut définir ce rythme-là. Voilà. C'est pour ça que quand on a accompagne une personne, on essaye d'identifier voilà, le rythme qui serait le bon. Euh, pour certains, ça va être simplement deux entretiens. Pour d'autres, euh, avec Hugues, on a eu quatre ou cinq entretiens, d espacés d'environ trois semaines entre chaque. Voilà. Et ce qui se passait entre deux entretiens, parce que le travail il continuait, à, il continuait à se faire entre deux entretiens, ben ça a permis à, à Hugues de remettre des mots sur ce qui s'est passé, d'identifier euh, aussi le, les retentissements que ça a eu sur, euh, sur sa vie et que ça peut avoir encore aujourd'hui. Voilà. Et puis d'imaginer Qu'est-ce qui serait réparateur aujourd'hui pour lui voilà, Il n'y a que lui qui peut le savoir, en fait.
1: Vous savez déjà ce que vous souhaiteriez comme réparation Est-ce qu'il y a quelque chose qui... ouais, sur lequel le... vous travaillez
0: ouais. Le primordial, c'était la reconnaissance.
1: C'est être cru
0: être, Voilà, être connu. Être connu comme victime. Pour moi, c'était impératif, parce que je n'ai pas été assez, notamment par ma mère. Donc, pour moi, ça... elle est morte à son âme. Bon, la réparation, c'est un problème de gros sous. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de ce rapport. Par contre, je resterai sensible au curseur de la réparation. Mais bon.
1: L'accompagnement, donc avec un référent, vous a permis de poser des mots et de, de, de retracer euh, un oui, fil. Je...
0: Oui, c'est ce que j'ai dit euh, avec émotion c'est que grâce à lui, après chaque coup de téléphone, j'avais l'impression que des choses sortaient de moi, du mal-être, du boogie boulga ce que vous voulez, voilà. à chaque fois. Et là, je me sens très léger.
5: Vous m'aviez parlé de, de cette lutte que vous aviez avec, euh, avec vis-à-vis -vis de l'Église ah oui, tout oui. au long de votre vie, vis-à-vis oui. -vis de cette institution oui. qui vous n'avez pas écouté et voilà, entendu voilà, en fait. Ça, oui. Et aujourd'hui, ça, vous, vous m'aviez euh, partagé le. Oui, voilà.
0: Je vais revoir mon évêque avec plaisir une fois que tout sera soldé. Et voilà, je vais appeler Pastoral Desmiant et je vais m'occuper d'un projet euh, immobilier pour euh, pour eux. Voilà.
1: Donc cette euh, souffrance mmh. n'a pas entamé votre foi.
0: Ah bah ma foi, j'ai mis une grosse croix dessus depuis très très longtemps, hein. non, 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 euh, non ça ça j'arriverai pas, euh, je pense pas que j'y arriverai, ça, euh, non, moi bah, trop, trop baladé, non, non j'ai trop été choqué par euh, ce que j'ai vu dans l'église, ce que j'ai vu dans, j ai, j ai, je suis ami avec deux, très ami avec deux prêtres, mais euh, ça me redonne pas la foi.
1: La démarche suivante, Isabelle chartier siben c'est de dénoncer ces faits. C'est aussi le fait qu'ils soient dénoncés auprès des supérieurs, mais aussi devant la
2: justice. Oui, absolument. Mais alors, il faut déjà que les personnes soient suffisamment remises, ont un peu re remise de cette prise de conscience, pas trop dans le bouleversement, pour accepter de dénoncer. Et cette dénonciation est absolument indispensable, et pour elle-même, et pour les autres. Mais en réalité, moi, pour les personnes que je reçois, ces personnes acceptent de parler pour protéger les autres. C'est le premier mouvement, parce qu'elles pensent toujours aux autres avant de penser à elles-mêmes. Pour que la même chose n'arrive pas aux autres, c'est ça oui. Oui, elle pense aux autres dans le sens où pour que l'abus ne se renouvelle pas, l'agression ne se renouvelle pas sur les autres. Et ce n'est qu'après qu'elle pense à elle-même en, en prenant conscience que ça pourrait les aider lorsque la justice sera faite. Moi, je parle beaucoup de remettre le monde à l'endroit où chacun reprend sa place. Euh, L'abuseur qui doit être puni avec les sanctions du pays et du milieu religieux dans lequel il est, c'est-à-dire et euh, civil et pénal et canonique, et elle à consolé par des mesures adaptées de toutes sortes. Alors ça doit être par la thérapie, mais effectivement par des aides financières pour lui permettre de réparation, mais je dirais parfois simplement aussi de gestion de son quotidien pour avoir un toit et toit au manger. Pour sortir de l'emprise spirituelle, il faut pouvoir mettre
1: des mots sur ce qu'on a subi, pouvoir dénoncer. Mais aussi pour les fidèles et pour les religieux et religieuses, il faut casser la relation de domination, comme le souligne Patrick Goujon, jésuite, professeur de théologie au Centre Sèvres, spécialiste de l'histoire de la direction spirituelle.
6: Si on regarde ce qui est mon travail d'historien, l'histoire de ce qu'on qu a appelé la direction spirituelle, l'accompagnement ou la relation des prêtres avec les fidèles, voilà, ce qui peut avoir lieu aussi dans la confession, c'est qu'on a vraiment à un moment donné théorisé l'emprise. C'est-à-dire qu'on a considéré absolument normal que le prêtre devait non seulement dire aux fidèles ce qu'il devait faire, mais construire un mode de relation dans lequel il était en domination, pour pouvoir non seulement d'ailleurs agir sur la personne, mais faire agir cette personne sur d'autres personnes. Je donne un exemple. Au XVIIe siècle, un jésuite qui s'appelle Nicolas Cossin, qui était un grand directeur spirituel, reconnu, peut-être qu'il a fait du bien, j'en sais rien, mais écrit noir sur blanc, « Nous, jésuites, nous devrons prendre pouvoir sur les femmes, puisque nous ne pouvons pas diriger leur mari ». Mais avec ce que nous leur dirons à ces femmes, elles, elles pourront les diriger pour qu'elles fassent ce que nous cherchons à leur faire faire. Quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, et eh ben voilà, au moins, c'est clairement dit. Alors, je ne dis pas que c'est la doctrine officielle actuelle, mais le, le piège, c'est ça qui est redoutable dans la religion, c'est que le meilleur peut devenir le pire piège, c'est-à-dire le désir du salut, le désir de faire du bien autrui peut devenir le pire piège pour faire entrer l'autre sous son emprise ou pour nous mettre nous-mêmes nous sous l'emprise de celui qui nous veut du bien. Donc la vigilance, c'est ça mon travail, comme accompagnateur spirituel, comme prof de spiritualité, c'est d'indiquer dans nos traditions spirituelles, que ce soit la lecture des Écritures ou tous les textes de la tradition spirituelle, comment, en réalité, ils nous aident à ouvrir des espaces de croissance, des espaces de liberté, mais qui ne se font jamais seuls. C'est toujours dans le dialogue, dans une espèce d'alerte hein, réciproque qu'on peut avoir les, les uns pour les autres.
1: Et pour Patrick Goujon, il faut revenir aux textes, aux écritures, aux fondamentaux et sortir des pièges.
6: La manière dont on se représente Dieu comme toujours celui qui est au-dessus et qu'on n'atteint jamais euh, est en fait un piège. Alors ce qui est absolument remarquable, c'est que le meilleur moyen de déjouer ce piège, c'est la lecture des écritures de la Bible. Parce qu'on voit qu'en fait, Dieu, dans les Écritures, et notamment à travers la figure de Jésus-Christ, n'est jamais une polarité, c'est jamais celui qui n'est que au dessus C'est notre Père qui est aux cieux, bien sûr, mais en réalité, l'histoire du Christ, par exemple, c'est celui qui vient sur la terre, qui vient sur la terre comme le serviteur, celui qui s'humilie. Donc, ce qui pourrait nous faire construire une image d'un Dieu toujours au-dessus est en fait détruit à l'intérieur même des Écritures comme étant celui qui est toujours en dessous il y a de quoi il perd son latin, d'être désorienté. Et c'est justement là que commence la véritable aventure de l'expérience spirituelle libérante, c'est-à-dire l'impossibilité de, de se fixer sur une figure de domination qu'elle s'appelle Dieu, le père, euh, papa, le supérieur, l'abbé, euh, la... etc. Mais alors ça, on en a chacun pour une vie, en fait. C'est-à-dire que, que comment habiter l'espace de liberté que la vie humaine nous donne, que nos relations nous donnent et que Dieu nous donne, alors même qu'on est constamment en train, finalement, de choisir des aliénations parce qu'elles vont nous protéger illusoirement, etc. Donc, -dire la vie chrétienne, sans elle rejoint le cœur de la vie humaine, je pense, pas besoin d'être croyant si l'on veut, mais c'est au fond de ne pas considérer que la vie est organisée par un seul pôle vers lequel on serait forcé d'aller. Il n'y a rien qui force à aller nulle part. Il y a des attraits. On peut être attiré par Dieu, par le Christ, par une femme, par un homme, par celui qu'on aime. Mais cette figure d'attirance, elle est à replacer dans un jeu de polarité dans lequel ça ouvre un espace de liberté. Et c'est ça qui est absolument déterminant. Or, le christianisme peut aussi empêcher, par le discours qu'il tient sur Dieu, par l'idéalisation de Dieu, ou on pourrait dire « faire de Dieu une idole », eh bien, euh, qui va saturer tout l'espace, et ça sera le seul qui... Et moi, je serai toujours en dessous. Je serai... eh bien, cette relation-là n'est pas, euh, on va dire, nous, théologiens, évangélique. C'est-à-dire, elle, elle ne porte pas à vivre.
1: Marie Jotil, professeure émérite à l'Université de Strasbourg en éthique et théologie morale, travaille depuis plus de 25 ans sur l'emprise et les abus sexuels dans l'Église. Afin de casser ce phénomène d'emprise spirituelle et cette domination que dénonçait Patrick Goujon, il faut réformer, nous dit Marie Jotil, oser dénoncer le patriarcat dans l'Église, oser parler de sexualité, du corps de la femme et réviser le vocabulaire de ce prêtre qu'on appelle « mon père ».
7: Absolument. Et c'est une sacrée réforme, euh, j'osir réforme. Beaucoup dans l'Église n'osent pas le dire, mais il y a beaucoup de changements à introduire pour assumer l'égalité baptismale des hommes et des femmes. Une égalité baptismale où la sexualité n'est pas quelque chose de mauvaise, pas quelque chose qui privilégie la procréation, la sexualité est aussi une dimension anthropologique de l'être humain. Elle peut être source de violence si elle n'est pas canalisée, c'est l'évidence du point de vue anthropologique, mais pour autant, la sexualité n'est pas mauvaise. Mais le langage de l'Église, ici, est difficilement reçu par les femmes. En même temps, ce langage est totalement lié à l'ecclésiologie Le célibat des prêtres, la conception de la chasteté, etc., et j'en passe. Tout cela est relié. Le cléricalisme, d'une certaine façon, il y a un, un rapport américain « Beyond bad apples », derrière les pommes pourries, donc derrière, au fond, les yeah. cas individuels qui sont euh, désignés comme étant les agresseurs, les brebis galeuses. Eh bien, c'est pouvoir, sexe et genre. Et je trouve cette conjonction extrêmement intéressante parce qu'elle dit... Que c'est des phénomènes qui sont totalement conjoints et qui se potentialisent mutuellement, et que si on n'en tient pas compte, on passe à côté de l'essentiel. Or, ces trois éléments, ce triplé, comme on peut l'appeler, euh, cette articulation sexe-pouvoir-genre, eh bien mérite d'être pris en compte à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on en fait quand on forme des prêtres, quand on euh, enseigne, quand on, on fait de la liturgie, de la pastorale, euh, etc. Donc euh, la question effectivement de la paternité dans l'Église, c'est un très très gros problème. Moi, je me refuse à appeler, conformément à l'Évangile, quelqu'un père, parce que pour moi, il n'y a qu'un seul père, qui est le père dans les cieux, comme Jésus l'a dit. C'est aussi simple que ça, si je puis dire. Je pense qu'il y a des alternatives. On peut très bien appeler un clerc un frère, hein, ou l'appeler tout simplement, et je trouverais ça peut-être encore plus beau, par son prénom de baptême. Parce que finalement, il y a égalité baptismale et cette égalité baptismale précède tout autre poste, toute autre fonction. Donc un clerc est d'abord un baptisé avant d'être quelqu'un d'ordonné. Pourquoi ne pas l'appeler par son prénom de baptême
1: ?« Réformer, reprendre les textes et rompre le silence qui peut être instrumentalisé, insiste Patrick Goujon » qui lui-même a subi des violences sexuelles par un prêtre alors qu'il était enfant. Il avait enfoui, oublié ses agressions, puis, 30 ans plus tard, tout est remonté à la surface. Il a témoigné dans un livre puissant « Prière de ne pas abuser » aux éditions du Seuil, sur cette amnésie traumatique. Le nouvel évêque, monseigneur Jean-Paul Gouching, vient seulement de rendre public les ravages de ce prêtre, aujourd'hui âgé de 93 ans. Patrick Goujon avait déposé une plainte en 2017 contre ce prêtre qui s'est attaqué à de nombreux enfants, mais l'Église était restée silencieuse.
6: Alors On pourrait dire que le, le silence, c'est la perversion du christianisme, puisqu'il paraît que le Verbe s'est fait cher c'est-à-dire que la, la parole de Dieu se fait cher Donc nous sommes invités... Si à Ouais, c'est hier oui, oui c'est ça. Et donc nous sommes invités à prendre la parole dans ce qui est le cœur de notre vie, la vie humaine, et à parler, à exprimer. La prière conduit à prendre la parole, évidemment. La prière, c'est le lieu du silence, c'est le lieu de l'écoute, etc. Mais faire ce qui s'est produit un grand nombre de fois, faire du silence, du secret de la confession c'est-à-dire là où on se livre dans ce qui est parfois le plus blessé, le plus intime de soi, en faire un instrument, à nouveau, de domination, de possession d'autrui ou de silenciation, comme on dit, c'est-à-dire pour faire taire, mais il ne s'agit absolument pas de ça dans le silence de la, de la religion, en réalité. Donc euh, effectivement, tout le travail euh, auquel on essaie de contribuer les uns et les autres, c'est de redonner place à la parole, il n'y a pas de parole sans silence, mais pas un silence d'un tétoit, mais un silence qui est celui d'un accueil, ce qui n'a rien à voir.
1: Isabelle Le Bourgeois est psychiatre, religieuse ignatienne. Je l'ai rencontrée aux côtés de Patrick Goujon lors de l'Assemblée Générale de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, qui regroupe les représentants des congrégations et institutions religieuses de France. Lors de cette Assemblée Générale, la présidente de la COREF, Véronique Margron, s'est réjouie de l'adoption de nouvelles directives, de bonnes pratiques pour lutter contre les abus spirituels, les abus de confiance, de pouvoir, de conscience et les agressions sexuelles. Il faut lutter contre l'entre-soi, renforcer l'altérité, a-t-elle déclaré. Pour Isabelle Le Bourgeois, c'est bien ce silence qu'il faut briser, notamment le silence des femmes dans
8: l'Église. Il y a vraiment une prise de conscience qui est très forte là et que chacun d'entre nous, nous en avons assez. Et notamment, parce qu'il y a encore un autre silence, celui imposé aux femmes. J'en fais partie une de ces femmes, bon t'as le droit d'être partout sauf à l'hôtel, t'as le droit d'être partout, mais sauf quand même de prononcer une homénie, t'as le droit d'être partout sauf de confesser, t'as le droit d'être partout sauf de... Bon, silence, toi la femme, parce que, attention, t'es pas exactement comme l'homme, hein, bon, enfin, est-il, toi, contente quand même d'avoir un vrai rôle, à l'ombre de la Vierge Marie, figure symbolique de la femme, eh bien, je vais vous dire, merde. <rire> voilà. Et donc, contre ce silence-là de la femme aussi, vous vous battez Ah oui, oui, oui. Mais quand je dis merde, c'est merde. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'impossible. On ne peut plus. On ne peut plus. Mais comment se fait-il que nous autres, on se soit laissé faire à ce point pendant tant de siècles Je sais pas. Bon, Parce qu'en fait, ça devait être considéré comme tellement naturel. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. mais c'est Jésus. Quoi. Ah bah oui, en plus. Ah oui, oui, oui. L'homme, c'est Jésus. réalisation. Et nous, on est la Vierge Marie. Hein voilà, la Vierge Marie. Euh, moi, je n'ai rien contre la Vierge Marie. Vraiment, c'est une femme que je trouve tout à fait sympathique. Mais je n'ai rien qui lui ressemble. Voilà. Hein et je ne veux pas être réduite à ça et réduite à un silence qui, qui m'empêcherait de dire autre chose que ce à quoi on m'assigne en tant que femme aujourd'hui dans l'Église. Donc ça, c'est fini. Et je pense que nous sommes quand même nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, mais aussi nombreux, hein, il y a des hommes pour nous aider, à croire que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit absolument sortir de ce silence-là qui nous est imposé. Alors, si on regarde toutes les femmes du monde, vous, vous rendez compte les femmes voilées d'Afghanistan à qui on impose à ce point le silence Tu n'as pas le droit d'exister dans l'espace public. Tu n'as pas le droit d'exister. D'ailleurs, tu n'existes pas.
1: Ça, ça favorise aussi l'emprise spirituelle absolument. au sein de l'Église.
8: Absolument, mais absolument. absolument. Mais le silence, attendez, monsieur le curé, je, je suis tellement honoré de vous rencontrer. Je, 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 je vais pouvoir enfin vous parler de ma vie, parce que vous seul pouvez la comprendre. Mais attends, mais on est où là Mais on est où là Le seul devant lequel je peux m'agenouiller, c'est le Christ.
1: Vous-même, vous intervenez comment auprès des
8: congrégations religieuses pour euh, casser Alors, ces murs bah, Au niveau de la formation, on s'essaye de parler de ça. Et j'en parle à travers ce que j'appelle moi l'abus la ordinaire, c'est-à-dire, en fait, il se met en place, l'emprise ordinaire, la l'abus ordinaire, dans nos vies de tous les jours, très, très facilement, par des attitudes de rien du tout. Vous créez oui, des alertes, oui, en fait. J'essaie de créer des alertes. J'essaye de, de, voilà, de donner des, un certain nombre d'exemples. et Pendant les deux, trois jours que dure une formation, ou la journée, peu importe, j'essaie de donner suffisamment d'exemples pour alerter les uns et les autres, en disant, l'emprise, ce n'est pas l'autre seulement. Ça peut être chacun de nous. On peut être empriseur, c'est-à-dire... Avoir soi-même le désir d'empriser quelqu'un, ou bien devenir empriser nous-mêmes, c'est-à-dire de devenir nous-mêmes sujets de l'emprise de quelqu'un d'autre. Faire attention à nos portes d'entrée, voilà, à ce qui en nous favorise euh, cette mise en place de l'emprise, parce que chacun de nous, nous avons nos portes d'entrée. Voilà, et avoir des alertes là-dessus. Ça, bon, j'essaie de faire ça, modestement, mais j'essaie de le faire. C'est un travail de
1: longue haleine, car il faut aussi faire connaître plus largement au sein des congrégations religieuses, au sein de l'Église, ce que dit la loi sur l'abus de faiblesse, sur le viol sur mineurs et sur personnes majeures. Cela passe par la formation, mais l'évolution est lente, regrette Marie-Jautil.
7: Ça évolue doucement, parce qu'en fait, il y avait, pour ainsi dire jusqu'à présent, quasiment rien sur les abus de pouvoir et d'autorité, ce qui est quand même tout à fait significatif. C'est la dernière réforme du droit canon dans le livre 6 qui a reformulé un canon et qui permet à présent d'incriminer ces abus de pouvoir. Et il y a un tribunal canonique pénal national pour ce faire en France, en France avec l'appui de Rome après beaucoup d'hésitations mais il y a eu l'appui de Rome. Ceci étant, d'abord ce n'est pas totalement suffisant. Ensuite, il faudrait vraiment que dans les diocèses, les personnes qui sont dans l'officialité soient mieux formées. Or là, on a vu à Lourdes, et on l'a vu par différentes interrogations avec les groupes de travail, que ces officiaux ne sont pas du tout formés correctement parce que jusqu'à présent, ils traitaient essentiellement des nullités de mariage, de reconnaissance de nullité de mariage, et donc ils ne connaissent pas grand-chose sur la question des abus. Les évêques nous disaient qu'ils étaient seuls, mais finalement, jusqu'à nouvel ordre, ils ne veulent pas tellement, c'est ce qu'on a compris des groupes de travail de la dernière assemblée plénière à Lourdes en mars de cette année, ne veulent pas non plus tellement déléguer, donc, Comment est-ce qu'on gère Et donc, c'est un problème. Ensuite, la question des enfants passe plus facilement que la question des adultes. Or, la question des adultes est un immense non-dit. Donc, ça aussi, c'est un problème contre les abus sexuels, les abus de pouvoir, d'autorité, parce que c'est par là que ça commence le plus souvent. On passe en général pas directement à un abus sexuel. On est d'abord dans l'abus de pouvoir et ça, ils sont énorme dans l'Église, quoi qu'on en dise, pas partout, mais à certains endroits et ces endroits sont connus, alors on change le prêtre de lieu, mais euh, ça ne va pas régler le problème. Il faut vraiment faire un travail de fond à cet égard et ça, ça demande du temps, mais avant le temps, je dirais, ça demande de la volonté de le faire et on n'y est pas encore et la question des femmes prenez la question des femmes elles sont elles restent invisibles c'est pas parce qu'on a mis deux femmes à la Curie dans des endroits un peu spécifiques que ça va changer la donne non c'est la question des femmes qui est importante et partant la question des ministères alors il s'agit certainement pas d'introduire à mon sens les femmes dans un système cléricaliste comme il est en fonction euh, actuellement. Il s'agit de réfléchir ensemble, hommes et femmes, à des ministères pour tous, quel que soit le sexe, au nom de cette égalité baptismale.
1: Et C'est en train de changer tout doucement puisque le Vatican a annoncé le 26 avril dernier que pour la première fois, une quarantaine de femmes auront désormais le droit de voter lors des prochains synodes sur l'avenir de l'Église. La prochaine assemblée synodale aura d'ailleurs lieu au mois d'octobre, à Rome. Mais c'est bien par la formation que ce changement peut et doit s'opérer. Car il faut comprendre l'ampleur des traumatismes que crée l'emprise spirituelle, qui peut mener aux agressions sexuelles, comme le rappelle Isabelle Chartier-Sibène, qui fait des formations auprès de diocèses et de communautés
2: religieuses. L'emprise va mener à des maltraitances. Parce que lorsque la personne est enfermée, elle ne va pas pouvoir partir l'emprise avec sa séduction et sa dépendance. Lorsque les gens sont dépendants, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent plus partir. Et ensuite, l'alternance entre bientraitance et maltraitance vont faire qu'ils vont avoir un doute sur eux-mêmes et qu'ils vont rester. La multiplicité de maltraitance va euh, conduire à un traumatisme de même ordre que celui que l'on voit, euh, par exemple, dans les crashs d'avions, dans les attentats, dans les phénomènes de guerre. Et moi, j'ai organisé des sessions de formation où il y avait à la fois des victimes des attentats, de Zaventem en l'occurrence, mais c'est la même chose pour le Bataclan, et des victimes d'abus spirituels. Et c'était très impressionnant de voir qu'elles vivaient les mêmes choses et qu'il y avait une réelle entente, une réelle compréhension entre elles, parce qu'elles vivaient les mêmes conséquences, le même traumatisme psychique. Les phénomènes de traumatisme dont j'ai parlé, normalement, on comprend l'autre, c'est-à-dire euh, lorsqu'on arrive au sommet d'une montagne, la satisfaction d'arriver en haut d'une montagne, euh, la, la perte d'un être cher, euh, la naissance d'un enfant, ce sont des émotions qui nous sont communes et que l'on peut partager. Celle du trauma psychique n'est pas compréhensible par ceux qui ne l'ont pas vécu. Et donc, moi, mes formations sont essentiellement pour essayer de faire comprendre que les abus ont des conséquences extrêmement graves même de l'ordre de l'inimaginable, du non conceptualisable, et que donc il faut être au courant que cela existe, et puis justement être dans la prévention pour éviter que cela ne se reproduise.
1: Mais le chemin sera long, malgré la prise de conscience par l'Église, des dégâts immenses qui ont été commis, prévient Patrick Goujon.
6: On sent une détermination, ça c'est sûr, de... le rapport de la SIAZ a été un choc, etc. Mais moi, je n'idéaliserai pas la situation. C'est-à-dire que se confronter à une transformation aussi radicale de la position que l'Église va occuper et doit occuper pour être fidèle à ce qu'elle est, qui passe par la reconnaissance de son ignorance, qu'elle n'est pas la maîtresse de la vie des autres, évidemment, ça ça fait renoncer à de telles images de soi, à de telles formes de pouvoir que s'exprime... Beaucoup de réticence, beaucoup de résistance, des atermoiements. Je vais prendre un exemple. Dans nos discussions, une des questions vient, se dire est-ce qu'on ouvre les communautés religieuses à des visites qui soient mixtes Chaque communauté, normalement, est tenue par le droit de l'Église, qu'il y a un moine d'une autre abbaye qui va venir visiter. Et une des recommandations qui est faite, c'est de dire ben, « ça serait bien que ce soit toujours un duo, un homme, une femme qui viennent visiter » voir qu'on y ajoute aussi un laïc, quelqu'un qui n'est pas religieux, mais qui vienne pour prendre le, le, le pouls de la communauté et puis renvoyer après une image des questions, etc. J'étais très frappé hier dans nos discussions de dire « Oui, mais jusqu'où on peut s'ouvrir quand même ?» Alors moi, ça c'est une question qui me met hors de moi, parce que jusqu'où on peut s'ouvrir alors même qu'on sait jusqu'où on peut aller quand on n'est pas ouvert, c'est-à-dire jusqu'au crime Quelle est la résistance qui s'exprime là que le changement soit difficile, ça, je n'ai aucune peine à le comprendre. Mais déjouer les formes de refus du travail de vérité, ça, je crois que c'est vraiment le travail que entre chrétiens, nous devons faire.
1: Et ce travail qui a été entrepris déjà avec la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la Cias est encore inexistant dans de nombreuses parties du monde, même si sa publication a permis qu'on parle davantage de ces phénomènes d'emprise dans l'Église. Par exemple, avec un retentissement sur le continent africain, c'est ce que fait remarquer Marie Lembo, religieuse togolaise de la Congrégation des Sœurs Sainte-Catherine d'Alexandrie, psychothérapeute et formatrice, qui a publié un ouvrage sur les religieuses abusées en Afrique.
9: C'est vrai que le, le rapport de la CIAS est autres rapport des autres églises aux États-Unis ou ailleurs. Au Chili, oui, dans d'autres pays. ont un impact positif sur les chrétiens, surtout tous les chrétiens qui, qui souffrent des abus ou qui sont témoins des abus et qui ne sont pas d'accord. Et donc, ça libère la parole. Mais au niveau de l'Afrique, c'est tout un continent et c'est au niveau de chaque pays. Il y a des personnes individuellement, des autres chrétiens, les autres fidèles, pas seulement les femmes consacrées, mais des femmes, des jeunes filles qui parlent individuellement ou qui ont la facilité de dire effectivement, c'est pas juste, ça ne peut pas être comme ça. Mais au niveau de l'Afrique, il euh, n'y a pas euh, des études euh, pour quantifier cela. Il n'y a pas une euh, enquête de manière systématique avec des personnes laïques comme la France a pu faire. Et vous pensez que ça manque, qu'il faudrait que ça soit fait Oui, pour faire la vérité, pouvoir vraiment creuser l'abcès et en guérir et retourner à suivre le Christ, il le faudrait, il mmh. faut.
1: Isabelle Lebourgeois Bourgeois, vous-même, en tant que psychiatre, mais aussi religieuse, malgré le rapport de la Cies en France, la médiatisation des cas d'emprise et d'agression sexuelle dans l'Église, est-ce que vous constatez que la parole s'est libérée davantage que plus de personnes sont venues vers vous aussi pour vous demander des formations
8: Alors oui, oui, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui est en alerte, beaucoup de congrégations qui globalement veulent, j'allais dire, une formation pour eux, etc. Mais après, euh, il faudrait un, un, un service après-vente. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il, il faut qu'on puisse vérifier ça tout au long de nos vies. Ça, ça se remet en place très vite, nos mécanismes. Et si on ne se donne pas les moyens de vérifier, j'allais dire au long de nos existences, euh, ce qui nous fait tomber un peu toujours dans les mêmes trous, parce qu'on tombe toujours, toujours un peu dans les mêmes trous, chacun de nous, il bon, ben, faut faire très attention, parce que là, pour le coup, euh, si on n'a pas suffisamment de moyens au long de nos vies, bon, voilà, c'est pas qu'on nous les dit une fois qu'il va suffire.
1: En conclusion, cette réforme que plusieurs de nos invités appellent de leur vœu commence à s'ébaucher avec le travail sur le Synode sur la vie de l'Église, un processus lancé par le pape François en 2021 et qui devrait s'achever en octobre 2024. Déjà, différents ateliers composés de religieux et de laïcs font remonter leurs propositions pour un meilleur fonctionnement de l'Église. C'est ce qu'espère, en tout cas, la théologienne Marie Jotile.
7: Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, avec le processus synodal en cours, c'est que quasiment tous les retours synodaux au niveau national, mais aussi au niveau continental, je viens de lire celui de l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, abordent la question des femmes, la question de cette crise dans l'Église, etc. En fait, c'est les mêmes questions, les mêmes sujets que ceux qui sont abordés par les rapports indépendants sur les abus dans l'Église, quel que soit le pays. Le rapport de la SIAZ en France, le rapport MHG en Allemagne, le rapport Adriensen en Belgique, etc. Ajoutez-les et vous verrez qu'au fond, ce sont les mêmes problèmes. Donc, ces questions-là, euh, ne disons pas je refuse le rapport de la c'est exactement les remontées synodales. Donc ces questions doivent être traitées, elles doivent donner lieu à une vraie réflexion, un vrai dialogue, et un dialogue où on s'écoute, parce qu'on a beaucoup de mal à s'écouter, où on intègre l'altérité et où on mise sur l'égalité des sexes. Je trouve que cette altérité-là de l'autre, entre homme et femme, la femme pour l'homme, l'homme pour la femme, est absolument fondamental parce qu'on manque au fond d'altérité. Très souvent, les clercs sont dans l'entre-soi et ça, ce n'est plus acceptable.
1: C'est la fin de ce deuxième volet sur l'emprise spirituelle et les agressions sexuelles dans l'Église. Merci à tous nos invités et aux personnes qui ont accepté de témoigner. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook sur la page Religion du Monde. À la semaine prochaine